0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG
2: Marktbericht Ich würde mal behaupten, eine überschaubar große. US-Politik, die hat so viele Wolken in den vergangenen 20, 30 Jahren gedreht. Wenn sich der Markt da immer nach oben oder unten dran anpassen würde, dann käme definitiv etwas anderes heraus als das, was wir gesehen haben. Nichts Neues, nichts Besonderes. Es gab nun
3: mal einen Tag, an dem offensichtlich die Anzahl der Verkäufer jene der Käufer überstiegen hat. Von daher haben wir also rote Vorzeichen gesehen, wenn Sie diese Antwort akzeptieren,
0: lieber Herr Groß. Dazu hören Sie gleich mehr noch in diesem börsenradio To go podcast Zuerst die Schlusskurse in Frankfurt. DAX plus 0,1% bei 15.099 Punkte. MDAX minus 0,06% 25.281. Und in Wien der ATX als TR Total Return 6.812, ein Minus von 0,4%. Aus dem A-Studio von Börsenradio.de Peter Heinrich hier, mit Kollegen Andreas Groß. Ein spannender Mittwoch, der 4. Oktober 2023, am Tag nach dem politischen Wirbel in Washington. Aber, naja, also, wer sagt's denn? Es geht doch. Der deutsche Aktienindex wagte heute den Tanz mit der 15.000er Marke und hat ihn zumindest vorerst gemeistert. Nach einem Sturzflug kurz nach Handelsbeginn hat die Zuversicht auf eine Beruhigung der Kurse in New York den DAX sogar ins Positive gezogen. Doch das politische Drama in den USA, speziell der Rücktritt des Sprechers des US-Repräsentantenhauses McCarthy, zeigt, die USA bleibt gespalten. Machtkämpfe sind an der Tagesordnung. Dieses Beben könnte weitreichende Folgen haben für die Ukraine und die Weltwirtschaft.
3: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß.
1: Gestern der Tag der Deutschen Einheit, Feiertag, nicht so an der Börse. Ja, und wenn man jetzt heute Morgen drauf schaut, denkt man, was ist denn da los? Da haben wohl die Bären hinterrücks den
3: Aufstand geprobt und probiert. Was ist denn passiert? Was ist denn los? Nichts Neues, nichts Besonderes. Es gab nur mal einen Tag, an dem offensichtlich die Anzahl der Verkäufer jene der Käufer überstiegen hat. Von daher haben wir also rote Vorzeichen gesehen, wenn Sie diese Antwort akzeptieren, lieber Herr Groß.
1: Ja, bleibt mir irgendwo was anderes übrig. Ich könnte ja natürlich nachfragen. Ich könnte nachfragen, wenn der Bastian Bosse so relaxed ist, wie hat er sich im Vorfeld denn dann aufgestellt? Nun, ich denke,
3: an einem solchen Tag wie gestern gab es nichts Ungewöhnliches, was einen in irgendeiner Weise, unabhängig davon, wie man aufgestellt gewesen ist, dann in Unruhe hätte bringen müssen. Es gehört zur Börse dazu. Mal steigen die Notierungen, mal fallen sie, aber auf den Tag bezogen ist das viel mehr Zufall. Viel mehr Glück, viel mehr Pech, wie man das immer auch deuten möchte für sich. Und da sollte man an so einem Tag, einer Woche, einem Monat oder auch an einem Jahr an der entsprechenden Entwicklung nicht das eigene Seelenheil festmachen oder ist damit auch gar verbinden. Wir sind zwar, das wissen Sie, immer auch auf beide Aspekte, das heißt steigende und fallende Kursnotierungen eingestellt. Das heißt, wir waren in Anführungszeichen gesprochen ja auch darauf vorbereitet, haben also hinreichend Liquidität, hätten nachkaufen können, aber sind noch weit davon entfernt zu sagen, das war jetzt eine so starke Korrektur in den Tagen und Wochen zuvor, dass wir da zwingend, eine Handlungsnotwendigkeit daraus ableiten. Will. Also wir sind dort wie immer langfristig denkend, langfristig handelnd und deswegen haben wir dann auch Geduld und warten, wie es sich in den kommenden Tagen und Wochen so weiterentwickeln wird. Nun ist natürlich
1: nicht jeder unserer Hörer so geduldig wie Sie und sagt Mensch, Jetzt sind wir doch ordentlich zurückgekommen. Jetzt haben wir diese runde Marke von den 15.000 sogar leicht unterschritten, um jetzt mal auf den DAX zu gucken. Also wäre jetzt vielleicht ein interessanter Zeitpunkt einzusteigen, wenn ich jetzt vielleicht nicht ganz so langfristig denke wie Sie.
3: Ja, sicherlich. Also man kann natürlich versuchen, eine kürzerfristige Perspektive einzunehmen. Man sollte dabei aber auch dann bedenken, dass man sich mit auch durchaus erhöhter Wahrscheinlichkeit wird irren können. Also auf die kurzfristige Sicht geblickt, glauben wir schon, dass das hier nur eine relativ normale Korrektur ist, dass man im klassischen Sinne keinen wirklichen Grund zur Sorge haben sollte, was dann bedeuten würde, wenn man denn überlegt zu handeln, sollte es eher die Kaufhandlung sein, denn die Verkaufsüberlegung, also das würden wir sie unterstreichen, das erkennen Sie auch daran, wenn wir auf eine Strategie wie unsere Balance Return Plus Strategie blicken, die bis zu 100% allokiert sein kann, das unter anderem auch in Aktien, sind wir dort gerade mit 74% brutto allokiert, halten also 26% Liquidität, haben nochmal in leichtem Maße den Markt verkauft dagegen, sodass wir ungefähr mit zwei Drittel investiert, gefühlt im Markt sind. Mit ein Drittel nicht. Und das zeigt ja, dass wir, weil wir mehr investiert als nicht investiert sind, auch für die vor uns liegende Zeit eher Gutes, denn Schlechtes
0: erwarten. Der DAX, der sich eng an die Konjunktur bindet, hatte ja im September einen schweren Stand. Erwartungen zufolge wird die deutsche Wirtschaft dieses Jahr um 0,6 Prozent schrumpfen, während das Vertrauen in die Eurozone schwindet. Mit der konjunkturellen Schwäche Chinas kommen besonders zyklische Sektoren dann ins Straucheln. Und obendrein die Börsen bekommen wohl zuerst etwas kalte Oktoberfüße. Ein Grund dafür, die steigenden Zinsen die Investoren vermehrt in Richtung Anleihemarkt locken. Die baldige Berichte so muss es jetzt zeigen, ob die Ängste vor schwachen Unternehmensergebnissen berechtigt sind.
2: Moin, mein Name ist Philipp Vortran von Flossbach von Storch. Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Deutschland feiert
1: den Tag der Einheit, aber davon ist am Markt wenig bis gar nichts zu spüren gewesen. Ganz im Gegenteil, ich will mal so anfangen. Welche Rolle spielt bei diesem Rücksetzer die Zwietracht der Republikaner im Repräsentantenhaus, die ihren Sprecher
2: Kevin McCarthy abgesägt haben? Ich würde mal behaupten, eine überschaubar große. Da gibt es andere Themen, die den Markt jetzt auch zu Recht umtreiben. Aber US-Politik, die hat so viele Wolten in den vergangenen 20, 30 Jahren gedreht. Wenn sich der Markt da immer nach oben oder unten dran anpassen würde, dann käme definitiv etwas anderes heraus als das, was wir gesehen haben. Es geht um die Bewertung, es geht um die Gewinner der Unternehmen und die Bewertungskomponente hängt ja ganz erheblich auch vom Zinssatz ab. Das ist richtig. Das ist jetzt aber auch
1: Ihre Einschätzung der amerikanischen Politik. Vielleicht sehen ja Marktteilnehmer das dann irgendwo anders und sagen, boah, jetzt haben wir da lange an unseren Fingernägeln gekaut und wieder mal Shutdown oder auch nicht. Das haben sie sich geeinigt, auch wenn es nur 45 Tage wäre. Und jetzt auf einmal wird da alles wieder hochgekocht und man haut dem McCarthy eins drauf und wirft ihm vor, du hast dich da über den Tisch ziehen lassen. Also da wird dieses Thema wieder aufgemacht. Politik hin oder her. Der Markt mag ja eines nicht und das ist eben diese Unsicherheit, diese Unruhe. Und sowas bringt doch zwangsläufig Unruhe mit sich.
2: Ja, da habe ich vielleicht den Vorteil der frühen Geburt. Ich mache das an den Kapitalmärkten beruflich jetzt schon über 40 Jahre und ich habe schon manche Shutdowns erlebt und quasi Shutdowns. Und natürlich bringt das... Kurzfristig Nervosität an die Märkte ist ja völlig klar, aber das ist etwas, was einen Investor nicht wirklich zu stören braucht. Sie wissen ja, ich bin ein Vertreter der These, einmal das Renditeziel definieren. Darauf folgend die Anlagepolitik aufbauen und dann 10 bis 20 Jahre in Urlaub fahren und nicht mehr auf das Portfolio schauen. Das werden jetzt nicht gerade ihre Hörer sein, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das für die überwiegende Mehrheit der Menschen die richtige Strategie ist. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, wer der Mehrheitsführer der Demokraten oder der Republikaner in den USA ist. Es spielt eine Rolle ob die zehnjährigen US Treasuries bei 4,81 stehen oder bei 0,5. Da haben Sie einmal Alternative, die durchaus auch in Ihr Portfolio hineinpassen kann, was bei 0,5 und gesunden Menschenverstand wohl nicht der Fall war. Und es bedeutet natürlich auch, Ihre discounted Cashflows, also die abdiskontierten Cashflows und Gewinne der Zukunft sind heute viel weniger wert, als das noch vor drei oder vier Jahren der Fall gewesen ist. Und darauf reagiert meiner Meinung nach die Börse seit ein paar Tagen und nicht auf die Turbulenzen in Washington.
0: Weitere Nachrichten aus der Börsenwelt. Die Erzeugerpreise in der Eurozone nehmen einen Tauchgang, ein Minus von 11,5 Prozent im August, der tiefste Punkt seit 2009. VW stolpert erneut auf dem US-Markt mit einem Rückgang von 1,2%, während Audi 21% zulegen kann. BMW ist im Aufwind in den USA mit einem Zuwachs von 7,6% im dritten Quartal.
4: Ja, Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Index-Advisor für Technologieindizes. Indizes.
0: Cyber Security bleibt ein XXL-Thema. Was ich jeden Tag nur als Beispiel in meiner Mailbox vorfinde, wo ich was bestätigen muss und dann hoffentlich nicht in eine Pishing-Falle reintappe. Ja, und die Mails, die werden immer besser. Da bekommt man eine Rechnung, alles richtig da drauf. Bis auf die IBAN, die mit BG beginnt, also irgendwas mit Bulgarien, und dann denkt, das kann nicht stimmen. Das ist jetzt nur die Spitze, wirklich die Spitze des Eisberges beim Thema Cybersecurity. Eisberge sind ja meist verborgen, unter der Wasseroberfläche, und die sind riesig. Es fallen ganze Firmen oder Produktionen aus nach Angriffen, sogar öffentliche Behörden. Beispiele nur allein in diesem Jahr von börsennotierten Firmen, die wir kennen hier auf diesem Programm von Börsenradio. Zum Beispiel ASF Holland, Evotec, Dürr, Adesso, Thyssenkrupp, Aurubis und Continental. Alle hatten wirklich Hackerangriffe, mussten downfahren. Security, Thomas, nenn doch mal bitte ein paar Beispiele von Einsatzzwecken, wo es denn wirklich Risiken gibt, die man jetzt nicht sofort erkennt, so wie meine Pishing-Mail. Das kennt ja jeder.
4: Peter, du hast recht. Also diese Pishing-Mails kennt wirklich jeder. Ich bin kürzlich selber als quasi als Profi auch fast drauf reingefallen, dann von dem E-Mail-Provider. Und wie du sagst, diese E-Mails sind dann so gut gestaltet, dass es wirklich schwer ist zu trennen. Man wundert sich, dass sie dann eben solche bulgarischen Adressen noch reinnehmen. Warum sie nicht gleich? Und dann für uns sagen, vernünftige Adressen reinmachen, dass es dass also handwerklich dann 100% sauber ist. Also da sind wir nicht mehr weit weg dann. Und durch das Thema künstliche Intelligenz ist damit zu rechnen, durch diese sogenannte generative AI, dass da möglicherweise noch mehr kommt und noch präziser. Du hast jetzt gerade ein paar große Unternehmen angesprochen, die kommen jetzt hauptsächlich, also sind charakterisiert durch das Thema Exportindustrie. Maschinenbau dann, also die, die sehr starken internationalen Projektbezug haben dann, wie Dürr oder wie ThyssenKrupp dann. Und da ist es auch sehr schwer, da auseinanderzuhalten. Und vor allem können da eben, ja, ganze Betriebe, ganze Anlagen lahmgelegt werden, was ja auch passiert ist. Übrigens, mein Buchverlag da, Finanzbuchverlag wurde kürzlich auch, der Opfer eines Hackerangriffes dann, und die mussten auch ihre Seiten komplett vom Netz nehmen dann und das war alles andere als lustig. Ja. Also das kann heute jeden treffen dann und insbesondere die Industrie, die damit sehr viel Angriffsfläche bietet. Ja, so.
0: Du hast gerade was sehr Spannendes angesprochen, diese künstliche Intelligenz. Das wird ja vermutlich die Cyberangriffe noch härter machen, noch schneller und wahrscheinlich auch, noch raffinierter, dass man Codes irgendwo in Firmen einhackt, die man am Anfang gar nicht gedacht hat, wo man jetzt denkt, eigentlich müsste das sicher sein.
4: Ja, genau. Also das, das ist wieder mal Henne-Ei-Chicken-Egg-Thematik, dann Hase-und-Igel-Spiel. Also das Thema generative AI kann natürlich auf beiden Seiten helfen. Das heißt, sowohl beim Schutz, bei der Prävention. Also es gibt zahlreiche eben cyber unternehmen dann, die eben auch zu den Anführungszeichen großen Gewinnern da im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gehören werden und auf der anderen Seite bietet es natürlich Möglichkeiten, Angriffe zu starten, dann, äh, dann, die sehr raffiniert ausgestaltet sind und eben weil sich mittels der generativen AI ja sehr viel im Internet durchsuchen lässt äh, dann und das zusammen kondensieren lässt, dann lassen sich so spannende Einfallstore finden und dementsprechend auch mögliche Handlungen dort dann. Also Einfaches Beispiel: die ganzen Social Media Posts, dass ich weiß, wann wer ist im Urlaub, dann und daraus dann entsprechende Konsequenzen ziehen kann dann und, und so Angriffe starten kann.
0: United Airlines stockt auf, Bestellungen bei Airbus und Boeing, unter anderem 60 zusätzliche A321 Neon. Der britische Supermarktriese Tesco ist optimistisch. Also Tesco ist sowas wie bei uns der Aldi. Dank geringerer Inflation und starker Premium-Marken wird die Gewinnprognose erhöht. Und Intel bleibt in Bewegung. Nach Mobile Eye steht nun das Geschäft mit speziellen Chips vor einem neuen Börsengang. Prävention. Liegt es manchmal einfach an der Dummheit des Anlegers selber? An der Gier? Was sind denn eigentlich die größten Fehler des Anlegers? Bei Wirecard hat man ja auch oft gehört, ja, da hat eine dann 60.000 Euro und das war dann die Hälfte seines Vermögens investiert. Das war dann die Rente. Und ich dann mm. denke, aua, Grundregel Nummer mm. eins, Diversifikation nicht gelernt.
5: Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Manchmal auch sehr tragisch. Ich hatte ja gesagt, dass wir sehr viele Anfragen bekommen hier bei der DSW. Und man muss sagen, wir können auch nicht jedem helfen. Das ist leider so. Und das liegt daran, dass oftmals doch grobe Schnitzer, grobe Fehler gemacht werden von den Anlegern. Ein Thema, was wir immer wieder merken, was auch die nächsten 100 Jahre noch Gültigkeit haben wird, ist, dass Anleger doch oft auf Modethemen aufspringen. Dann wird viel geredet über Wind, über Solar, über Pellets, was auch immer. Also Krypto irgendein Thema, wird dann irgendeine Sau wird durchs Dorf getrieben und dann springen die Leute auf, weil sie denken, hey, das ist doch eine tolle Chance. Meistens aber, wenn so ein Modethema so richtig hoch dreht, dann ist eigentlich die Musik schon gespielt an der Börse und die Kurse sind hoch, im Endeffekt sind nur noch bergab. Also ich glaube, die größten Fehler, die man machen kann, ist genau, dass man nur auf ein Thema setzt und dass man dann mit dem ganzen Geld oder mit einem großen Teil des Geldes nur auf dieses Thema setzt. Auch bei Wirecard haben wir das gesehen und das ist ganz interessant. Was kann man noch lernen aus diesem Wirecard-Fall? Wir sehen ja jetzt, wie viel Geld die Leute investiert haben. Und wir sehen... Auch wie viel sie bei anderen Fällen investiert. Bei der Telekom haben wir ja auch 20 Jahre lang einen Prozess geführt, dass die Leute Schadensatz bekommen und haben da auch gewonnen. Die Leute haben ja fast 100% ihres Schadens aus der dritten Tranche zurückgekommen. Also das ist ja schon toll, was wir da erreicht haben für die Anleger. Und jetzt kommt's, bei der Telekom haben wir gesehen, dass die Anleger investiert haben im Durchschnitt so 5.000 bis 10.000 Euro, würde ich sagen. Das ist so der Durchschnittswert gewesen, sagen wir mal 7.500. Bei Wirecard war der Durchschnittswert 40.000 Euro. Das ist irre. Das ist das, ist das vier-fünffache von dem, was wir normalerweise sehen. Wir sehen ja auch andere Verfahren, wie, viel, wie hoch der Schaden da ist, wie hoch die investierte Summe ist. Und wir sehen einfach Wirecard war diese All-in-Mentalität. Entweder war man 1000 Prozent für Wirecard oder man war 1000 Prozent gegen Wirecard. Und die, die 1000 Prozent für Wirecard waren, haben viel zu viel auf diesen Wert gesetzt und haben alles dann da reingegeben. Manchmal auch mehr als das, weil man auch einen Kredit aufgenommen hat. Also das war schon fatal. Und da auch wieder ganz klar, wenn es zu emotional wird, wenn es nur noch schwarz und weiß gibt, nur noch Pro oder Contra, aber nicht mehr die Mitte, dann muss man sich selbst immer mal wieder neu kalibrieren. Man muss man überlegen, was mache ich da eigentlich? Und der Fall Wirecard, so schlimm er ist und so schrecklich er ist, sollte auch Lehrgeld dann auch zwar sein, aber vor allen Dingen sollte er uns alle nochmal daran erinnern, dass es nicht sein darf, dass man zu sehr auf ein Thema, zu sehr auf ein Unternehmen und überhaupt zu sehr auf eine Karte setzt. Und dieses ist ja auch langweilig zu sagen, die Mischung macht und nicht alle Eier in einen Korb und so. Das hört sich langweilig an, aber es ist die Grundregeln an der Börse, damit man nicht zu sehr einen Schaden erleidet. Und wir sehen es ja auch, wie katastrophal die finanzielle Bildung ist in Deutschland, selbst bei Politikern. Weil als wir über die Aktienrente jetzt diskutiert haben die ganze Zeit, da hieß es ja, oh, schaut euch Wirecard an, schaut euch die Telekom an. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist ein, ein Rundungsfaktor, ist der Niedergang von Wirecard, wenn man ganz breit im Markt gewesen wäre. Selbst im DAX oder im MSCI spielt es überhaupt keine Rolle, ob da ein, zwei, drei Unternehmen mal richtig runterrasseln. Da gibt es ganz andere Faktoren und da muss ich sagen, das ist schade, dass wir in Deutschland nicht diese finanzielle Bildung haben, dass man das erkennt, dass so ein Wirecard-Fall eigentlich einem gar nichts anhaben kann, wenn man breit streut. Und damit verabschiede ich mich. Ein bewegter Börsentag geht zu
0: Ende. Bleiben Sie informiert, Peter Heinrich für börsenradio.de. Und hier gibt es auch alle Interviews in Langform. Börsenradio.de melden sich an mit Mailadresse und Passwort. Und dann geht's los.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1